0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Wie schön, euch zu sehen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin Kim, ich darf hier in der Gemeinde arbeiten und darf heute hier predigen. Ich glaube daran, dass Gott... Hier ist. Ich glaube daran, dass Gott sich nach dir sehnt und ich glaube daran, dass er wirklich seinen Sohn Jesus auf die Welt gesandt hat, damit er eine Beziehung zu uns führen kann. Bevor wir in die Predigt starten, bete ich: Vater im Himmel, danke, dass du hier bist. Danke, dass du jeden einzelnen siehst, der heute hier im Gottesdienst sitzt oder von zu Hause zuguckt oder von unterwegs. Danke, dass du ganz genau weißt, wie die Woche war, aus der wir kommen, wie das Wochenende war. Danke, dass du weißt, wie wir geschlafen haben, was uns vielleicht wachgehalten hat. Danke, dass das jetzt eine Zeit ist, wo wir unseren Blick auf dich lenken können. Und so geben wir dir die Sachen, die uns bewegen, die uns unruhig machen und geben sie an dich ab und beten, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, dass du uns heute die Dinge zeigst, die du zu uns sprechen möchtest. Wir beten, dass du mit deinem Frieden hier einkehrst und wir dein Wirken weiterhin in diesem Gottesdienst erleben dürfen. Sprich du, Herr, es ist deine Zeit und dein Wort, aus dem wir lesen. Amen. Elli hat es eben schon gesagt, wir befinden uns am Ende der aktuellen Predigtreihe in Out und wenn man so am Ende der Predigtreihe ist, lohnt es sich, glaube ich, nochmal einen Blick dahin zu werfen, was wir alles schon gehört und erlebt haben in dieser Predigtreihe. Angefangen haben wir damit, dass Philipp uns gesagt hat, dass wir keine Inseln sind, sondern dass wir gemacht sind für Beziehungen. Darauf die Woche haben wir am Beispiel von Jesus und der Frau am Brunnen, wurde uns noch mal so vor Augen geführt, dass wir ganz angenommen in Jesus sind. Und darauf die Woche hat Michi Heidmann gesprochen und gesagt, ihr könnt streiten. Ihr kommt da eigentlich auch gar nicht drum herum. Die Frage ist nur, wie ihr streitet und uns ermutigt, gut zu streiten. Und letzte Woche wurde uns die Frage gestellt, willst du mit mir gehen? Und wir haben gehört, dass Gott ein klares Ja zu uns hat. Und dass wir auch ein klares Ja zu Beziehungen haben sollten. Heute geht es um Geschenke. Mal ein kurzes Handzeichen, wer von euch mag es zu schenken? Das sind eine ganze Menge, das hätte ich nicht gedacht. Wer mag es beschenkt zu werden? Das sind mehr. <lacht> Im ersten Gottesdienst haben sich exakt die gleichen gemeldet. Ich dachte, uh, die anderen mögen das gar nicht. Traurig. Aber schön, warum das wichtig ist, erfahrt ihr später. Wir werden heute in eine Bibelstelle eintauchen, die wir in der letzten Predigtreihe unaufhaltsam schon mal miteinander gelesen haben. An dem Sonntag hat Philipp darüber gepredigt, wie wir als ganze Gemeinde miteinander unterwegs sein können. Heute wollen wir uns, wie gesagt, diese Stelle nochmal anschauen und den Fokus darauf legen, was wir für unsere direkten Beziehungen zueinander lernen können. Ich glaube... Wenn wir das, was an dieser Stelle steht, nicht nur im Großen, in den Gottesdiensten und im Gemeindeleben leben, sondern auch in unseren direkten Beziehungen zueinander, dann heben wir einen Schatz, der unsere Beziehungen auf eine tiefere Ebene bringen kann. Die Stelle, um die es geht, ist Apostelgeschichte 2, die Verse 42 bis 47. Direkt davor haben sich gerade 3000 Leute bekehrt durch Gottes Wirken bei einer Predigt von Petrus. Und jetzt steigen wir da mal ein und schauen, wie die Gemeinde danach so weitergelebt hat. Ihr könnt gerne aufstehen, wenn ihr könnt. Da steht, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös, entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ganz kurz und knapp zusammengefasst kann man sagen, wir haben hier gerade gelesen, wie die Christen damals miteinander ihren Glauben gelebt haben. Ein Schlüsselvers aus dieser Textstelle ist dabei der Vers 42, das ist der erste Vers, den wir gelesen haben. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. In diesem Vers gibt es direkt vier Dinge, die die Christen miteinander erlebten. Die Lehre, Zusammenhalt in Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, also Abendmahl und Gebet. Und in Vers 43 bis 47, das sind die Verse danach, die wir gerade gelesen haben, werden diese Themen mehr oder weniger weiter ausgeführt. Daher gehen wir heute themenweise durch diesen Text. Am liebsten gehe ich sonst versweise durch, aber das machen wir heute anders. Das Erste, was genannt wird, ist die Lehre. Jetzt fragst du dich vielleicht, was Lehre damit zu tun haben soll, dass sich deine Beziehungen vertiefen. Auf den ersten Blick ist das wohl auch nicht ganz so viel. Aber ich glaube, ein zweiter Blick lohnt sich. Denn Wachstum im Glauben, und das geschieht eben auch durch Lehre, sollte eine Grundlage für uns sein und warum wachstum im glauben gut für unsere beziehung ist erkläre ich gleich aber jetzt wollen wir erst eine stelle aus epheser lesen in der uns deutlich gemacht wird dass es wichtig für uns ist dass wir im glauben wachsen und zwar steht da in epheser 4 in den versen 11 bis 15 er also jesus ist es nun auch der der gemeinde gaben geschenkt hat er hat ihr die apostel gegeben die Propheten, die Evangelisten, die Hürden und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Wir lesen hier von Aufbau, von Wachstum. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Auch hier lesen wir wollen ein Prozess von Wachstum. Denn, lesen wir weiter, wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen. Wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ich weiß, dass wir jetzt schon zwei sehr lange Bibeltexte gelesen haben. Wir werden nicht noch einen so langen Bibeltext lesen. Aber mir war es wichtig, euch zu zeigen, dass wir in der Bibel lesen, dass wir im Glauben wachsen sollen, dass wir Lehre brauchen, dass wir uns Nahrung holen sollen. Es geht dabei nicht darum, dass wir uns irgendwann immer besser und besser mit der Religion Christentum auskennen. Es geht auch nicht darum, dass wir Wissen anhäufen, sondern es geht darum, mehr über unseren Glauben und unseren Gott zu erfahren, damit unser Glaube wächst und stärker wird. Damit unser Glaube in allen Bereichen unseres Lebens, auch in unseren Beziehungen, sichtbar wird. Das sichtbar wird, dass wir uns von Gott verändern lassen und auch damit wir nicht mehr so schnell aus der Bahn geworfen werden. Wie kann das aussehen? Wo kann man sich Lehre holen? Du kannst zum Beispiel lernen in den Gottesdiensten oder in den anderen Angeboten der Gemeinde. Du kannst Bücher lesen, du kannst natürlich ganz grundlegend und das Wichtigste wahrscheinlich überhaupt in der Bibel lesen. Du kannst Kurse belegen und mitmachen, wie zum Beispiel den Alpha-Kurs, den wir hier in der Gemeinde haben oder einen Leben finden-Kurs. Heutzutage gibt es so, so viele Wege zu lernen. Wichtig ist dabei allerdings auch zu beachten, von wem lerne ich denn eigentlich? Und wisst ihr, das, was wir dann über Gott lernen, das, was wir an Wahrheiten über unser Leben lernen, da, wo wir Erfahrung im Glauben machen, wo unser Glaube wächst und stärker wird, das können wir mit in unsere Beziehungen nehmen. Wir können zum Beispiel die gelernten Sachen weitergeben und unser Gegenüber dadurch ermutigen. Wisst ihr, was ich an der Uni gelernt habe? Ich habe tatsächlich was an der Uni gelernt. Und zwar, dass gemeinsam Lernen wirklich zusammenschweißt. Ich bin in die Uni gekommen und ich kannte niemanden und habe ich da zwei Mädels gesehen und wir waren uns irgendwie sympathisch und haben uns kennengelernt und alles wirkte so viel. Wir haben gesagt, wir machen eine Lerngruppe zusammen und wir machen unsere Übungen zusammen. Das Problem war allerdings, wir haben uns nicht so einen schönen Lernraum oder sowas gebucht, sondern haben uns gedacht, wir machen es uns gemütlich im Café von der Bibliothek. So, also wir waren immer in der Bibliothek, allerdings haben wir eher sehr viel Kaffee getrunken und geschnackt und weniger von diesen Übungen gemacht. Aber dafür ist etwas passiert, wofür ich ganz dankbar bin. Und zwar haben wir über die Sachen, die wir vorher in den Seminaren gehört haben, gesprochen. Haben uns ausgetauscht. Haben darüber gesprochen, was das mit uns macht. Haben darüber ges gesprochen, was das für uns bedeutet, wie man damit umgehen kann. Und ich sage euch, dass wir so einen Weg zusammengegangen sind und gemeinsam gelernt haben, das hat uns richtig zusammengeschweißt. Und das sind Mädels, mit denen ich heute noch gut befreundet bin und mit ihnen gemeinsam im Glauben unterwegs bin. Jetzt gehen wir ja nicht alle ständig an die Uni. Also wo können wir zusammen lernen? Und was ich gemerkt habe, das können wir eigentlich überall tun. Wir können das in unseren Hauskreisen tun. Das ist natürlich ein Ort, wo wir gemeinsam lernen können, gemeinsam auf einem Weg sind. Wir können das aber auch in der Familie tun, in unseren Freundschaften. Wir können einfach mal fragen, was lernst du gerade? Welche Fragen, welche Themen beschäftigen dich gerade? Und darüber einfach im Austausch sein. Und ich glaube, dass wir immer alle lernen. Meine Oma sagt immer, wir werden alt, ich werde alt wie eine Kuh und lerne immer dazu. Einer meiner Lieblingssprüche von ihr. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass Gott immer Themen in unserem Leben bewegt. Und ich glaube, es tut uns gut, das zu teilen mit anderen. Und da gemeinsam unterwegs zu sein. Was das allerdings voraussetzt, ist, dass wir umeinander wissen wollen. Dass wir wissen wollen, was den anderen gerade bewegt. Dass wir mitteilen wollen, was mich gerade bewegt. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir das tun, weil das uns auch zusammenschweißt. Und vielleicht hat der andere bei dem Thema, was du gerade bewegst, schon was von Gott gelernt. Und ist da schon Schritte mit Gott gegangen oder andersrum. Zusätzlich können wir natürlich auch von Gott lernen, wie er sich Beziehungen gedacht hat. Umso mehr wir von Gott lernen, umso mehr können wir auch lernen, wie er sich Dinge denkt und können das auch umsetzen. Je mehr wir von Gott und über Gott lernen, desto mehr passiert auch etwas, was wir dann in Apostelgeschichte 2,43 lesen. Das ist der zweite Vers aus dem Text, der uns beschäftigt. Da steht, jeder Mann war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Ehrfurcht entsteht dadurch, dass wir erkennen und anerkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Dabei ist Furcht nicht Angst, sondern ein ehrfürchtiges Anerkennen Gottes. Und je besser wir Gott kennenlernen, umso mehr wir unsere Beziehung zu ihm auch vertiefen, umso mehr erkennen wir ihn und können ihn hören und können mit ihm sprechen und so mehr wissen wir auch, wie wir bitten und fragen können. Vielleicht auch dadurch, dass er dir zeigt, dass du etwas, was er dir beigebracht hat, weitergeben sollst und andere damit zu ermutigen. Es ist also wichtig, sich einer Lehre auszusetzen, um im Glauben zu wachsen und Gott mehr kennenzulernen damit unser Glaube gestärkt wird und gefestigt wird. Und das ist gut für unsere Beziehungen, weil wir Gelerntes mit in unsere Beziehungen hineinnehmen können, um uns gegenseitig zu ermutigen, und einen Weg miteinander zu gehen, um uns zu unterstützen. Wir können von Gott auch Wahrheiten über Beziehungen lernen und wir können miteinander lernen, im Austausch miteinander Themen bewegen. Wir sind da nicht alleine und auf uns alleine gestellt. Und damit sind wir auch beim zweiten Punkt aus Apostelgeschichte 2, 42, diesen Schlüsselvers. Und zwar beim Punkt Zusammenhalt in Liebe und Hilfsbereitschaft. In einigen anderen Übersetzungen wird Zusammenhalt in Liebe und Hilfsbereitschaft auch mit Gemeinschaft übersetzt. Wie wichtig es ist, dass wir ein klares Ja zueinander haben, hat Philipp uns letzte Woche sehr deutlich gemacht. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch bei diesem Ja bleiben, dass wir langfristig fest zusammenbleiben, wenn wir wollen, dass sich unsere Beziehungen vertiefen. Es lohnt sich, beieinander zu bleiben, auch wenn es mal schwierig wird, auch wenn sich Umstände Verändern. Was ich interessant finde, ist, dass in Vers 42 in dieser Übersetzung eben der Zusammenhalt beschrieben wird durch Liebe und Hilfsbereitschaft. In der Bibel lesen wir immer wieder, wie wichtig Gottes ist, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Dass wir geduldig miteinander sind. Dass wir einander annehmen. Dass wir einander Schuld vergeben und uns auch entschuldigen, dass wir einander ertragen und langmütig sind. Lasst uns nicht vergessen, in unseren Freundschaften, in Familien, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen zu unseren Arbeitskollegen und Nachbarn liebevoll mit unserem Gegenüber umzugehen. Und glaub mir, ich weiß, wie schwer das sein kann. Ich bin zum Beispiel super schnell ungeduldig mit meinem Gegenüber, wenn, die, wenn dieser jemand nicht so handelt, wie ich das machen würde. Aber das ist nicht, wie Gott es sich gedacht hat. Wir können Geschenke verteilen in Beziehungen, indem wir uns wieder und wieder entscheiden, liebevoll mit unserem Gegenüber umzugehen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn wir mal ehrlich sind, weiß, an welchen Punkten uns das aber doch so, so schwer fällt. Das Gute ist, dass wir Gott damit reinholen können und ihn immer und immer wieder bitten können uns an unseren Knackpunkten zu verändern. Damit wir durch einen liebevollen Umgang miteinander unseren Gegenüber beschenken können und Gott die Ehre geben können. Wenn wir in Apostelgeschichte weiterlesen, in Vers, äh, Apostelgeschichte 2, Vers 44 und 45, da haben wir schon eben gelesen, wie beschrieben wird, wie die Hilfsbereitschaft der ersten Christen ganz praktisch ausgesehen hat. Da steht, alle, die glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Hier lesen wir wieder von diesem festen Zusammenhalt, fest beieinander zu bleiben. Wir lernen aber auch, dass die damaligen Christen ihren Besitz miteinander teilten. Wenn jemand in Not war, schaute man, ob man selber etwas hatte, was man demjenigen geben könnte. Das ist genauso simpel wie schwer. Das Simple ist, zu verstehen, was das bedeutet. Eine simple Botschaft. Wenn jemand in Not ist und du hast was über, dann teile das mit demjenigen. Das Schwere ist, das auch zu tun. Und vor allem, sich zu überlegen, was habe ich denn eigentlich über? Was ist denn eigentlich genug für mich? Was kann ich abgeben? Das ist schwer. Das finde ich auch schwer. Weil ich glaube, diese Fragen sollten wir uns stellen. Immer wieder. Was können wir eigentlich teilen? Vielleicht hast du kein Geld übrig. Dafür hast du vielleicht Zeit. Ich glaube, es gibt ganz viel, wie wir auch praktisch im Alltag unterstützen können und helfen können und so auch teilen können. Wir können allerdings nur wissen, ob jemand Hilfe braucht und wie wir demjenigen helfen können, wenn wir im Austausch miteinander sind und auch bleiben, da wir wieder dieses Fest zusammenhalten wenn wir nicht im Austausch miteinander sind und nicht wissen, was der andere braucht, werden wir nicht erfahren, wie es jemandem geht und was jemandem auch helfen würde. Vielleicht braucht ein Freund einfach mal einen Freund, der zuhört und sich Zeit nimmt und mal ernsthaft nachfragt, was eigentlich los ist. Vielleicht braucht es auch einfach nur praktische Hilfe im Garten. Oder Hilfe bei der Steuererklärung. Oder ein Abend, an dem man auf die Kinder von Freunden aufpasst, damit die beiden sich Zeit für ihre Ehe nehmen können. Die Beispiele sind endlos, wie wir einander im Alltag unterstützen können. Oft hilft es übrigens schon, wenn man etwas mit jemandem zusammen macht, was die Person alleine als herausfordernd empfinden würde. Auch, wenn man selber kein Profi ist. Es hilft auch, wenn man an nimmt. Wenn man nachfragt, wie ein aufregender Termin gelaufen ist. Ich habe zwei Frauen in meinem Leben, ganz wunderbare Frauen. Die sind extrem gut darin. Ich glaube, die tragen sich meine Termine in ihren Kalender ein, ehrlich gesagt, weil es ist so, wenn ich ihnen von einem aufregenden Termin, Termin erzähle, dann fragen die beiden mich, also die wissen das nicht voneinander übrigens, ganz verrückt. Die fragen mich dann, wann ist der Termin? Dann sage ich das Datum. Und dann fragen die mich in der Regel nochmal, um wie viel Uhr ist der Termin? Und wisst ihr, diese beiden vergessen nie, mich vorher anzurufen oder mir zu schreiben, Kim, wie geht's dir? Alles Gute für deinen Termin, ich denke an dich und bete für dich und Jesus ist bei dir. Und die vergessen auch nicht, mich hinterher zu fragen, wie lief's denn? Und wenn es wirklich ganz grausam lief, dann sagen sie, du bist jetzt durch. Das ist ja auch was Gutes. Und ihr glaubt nicht, wie gut das tut. So eine Kleinigkeit im Alltag, aber es tut so gut, zu wissen, da ist jemand, der denkt an mich und betet für mich. Und ich weiß übrigens auch, wie sich das anfühlt, wenn man das nicht hat. Ich habe eine ganze Zeit in meiner Jugend kaum Freunde gehabt. Ich weiß, wie wertvoll diese Dinge sind. Lasst uns das nicht unterschätzen, wie wertvoll Anteilnahme ist. Wir können uns also in Beziehungen verschenken, indem wir liebevoll miteinander umgehen, indem wir beieinander bleiben, indem wir Beziehungen nicht aufgeben, sondern fest zusammenhalten und im Austausch miteinander sind und bleiben. Gleichzeitig können wir uns aber auch in Beziehungen verschenken, Geschenke verteilen, indem wir einander praktisch helfen durch kleine oder große Dinge im Alltag. Das dritte Thema aus unserem Schlüsselvers Apostelgeschichte 2, Vers 42, ist das Abendmahl. Dazu ist in dem Text, den wir gelesen haben, der Vers äh, Apostelgeschichte 2, Vers 46, da steht, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Hier gibt es zwei Aspekte. Einmal Abendmahl und gemeinsam essen. Beim Abendmahl feiern wir den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Hier in der Gemeinde wollen wir das an jedem ersten Sonntag im Monat tun. Und dann nehmen wir uns die Zeit um vor Jesus das zu bekennen, was bei uns gerade nicht gut läuft und uns dafür bei ihm zu entschuldigen. Und dann nehmen wir das Abendmahl ein, erinnern uns daran und freuen uns darüber, was Jesus für uns getan hat, als er für uns gestorben und auch wieder auferstanden ist. Egal, in welchen Umständen wir uns befinden, das, was Jesus für uns getan hat, bleibt bestehen. Es hat Bestand. Es verändert sich nicht. Uns ist durch Jesus vergeben. Und wir können eine Beziehung zu Gott führen. Das Abendmahl ist etwas Besonderes. Weil das, was Jesus für uns getan hat, besonders ist. Und das wollen wir als gesamte Gemeinde feiern. Aber das können und dürfen wir auch im Privaten feiern. Der zweite Aspekt ist das gemeinsame Essen. Ich finde es wirklich interessant, wie oft in der Bibel steht, dass Jesus mit anderen Leuten gegessen hat. Nicht nur, weil ich selber wirklich sehr gerne esse, sondern weil ich wirklich immer merke, wie gut es Beziehungen tut, wie gut es Freundschaften und Familien tut, wenn wir uns Zeit nehmen und miteinander essen. Wenn man sich gegenseitig einlädt, Austausch hat, hört, wie geht es dem anderen, wie sieht das Leben aus. Ich glaube, wir können uns die erste Gemeinde zum Vorbild nehmen und es wieder mehr kultivieren, uns gegenseitig einzuladen und gemeinsam zu essen oder einen Kaffee zu trinken und einfach Zeit miteinander zu genießen. Das können Zeiten sein, in denen wir ernsthafte Gespräche führen, schwierige Gespräche führen. Schwierige Fragen stellen, die gestellt werden müssen. Das können und dürfen aber auch Zeiten sein, in denen wir einfach Gemeinschaft genießen, Freundschaften und Beziehungen feiern und pflegen und uns aneinander freuen. Denn ich glaube, Beziehungen brauchen Pflege. Sonst können Beziehungen auch mal kaputt gehen. Das können Momente sein, in denen wir uns durch Gelerntes ermutigen. Momente, in denen wir liebevollen Umgang miteinander haben. In denen wir erfahren können, wo jemand Hilfe gebrauchen kann. Das können auch Momente sein, in denen wir mit und füreinander beten. Und damit sind wir beim letzten der vier Themen aus dem Schlüsselvers, Apostelgeschichte 2, Vers 42, dem Thema Gebet. In 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, lasst euch nicht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Betet füreinander. Schon wieder so was Simples, was vielleicht auch ganz schwer sein kann. Betet füreinander. Fragt einfach mal, darf ich für dich beten? Das ist etwas, was wir immer tun können und was jeder von uns tun kann. Ich weiß, dass es aufregend sein kann und sich auch erstmal komisch anfühlen kann. Aber es lohnt sich, das sage ich euch, es lohnt sich, diese Hemmschwelle zu überwinden. Es lohnt sich, einfach mal zu fragen, darf ich für dich beten? Und wenn dann Gegenüber sagt, ja gerne, dann kannst du noch fragen, möchtest du auch beten? Und dann fangt ihr einfach an zu beten und die Hemmschwelle ist überwunden und ihr holt Jesus ganz bewusst in die Situation, ganz bewusst mit in die Beziehung und Jesus bekommt die Möglichkeit zu wirken und zu verändern, das dürfen auch ganz simple kurze Gebete sein. Das muss gar nichts Langes sein. Aber füreinander und miteinander zu beten, vertieft unsere Beziehungen zueinander. Das ist so ein Schatz, den wir da haben. Jesus mit reinzuholen. Egal, ob man gemeinsam für etwas einsteht oder für was bittet oder ob man sein Gegenüber vielleicht auch einfach nur segnet. Oder ob man Gott gemeinsam für etwas dankt und ihn darüber lobt, was er getan hat und wer er ist. Wie wir das auch in Apostelgeschichte 2, Vers 47 lesen. Das ist der letzte Vers aus diesem Block in Apostelgeschichte. Da steht, sie priesen Gott und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Sie priesen Gott. Das können wir auch machen. Das können wir machen, indem wir miteinander singen. Und ich liebe das. Ich liebe das. Aber das können wir auch im Kleinen miteinander machen, indem wir Gott danken dafür, wer er ist und was er getan hat. Vor allem auch, wenn wir vorher miteinander für etwas gebetet haben oder von einem aufregenden Termin wissen und uns dann berichten können, was Gott daraus gemacht hat. Wisst ihr, wir dürfen noch fragen, kannst du für mich beten? Und das kann man übrigens auch über das Telefon und über WhatsApp und Sprachnachricht. Wir lernen also heute, dass der, die ersten Christen einen Glauben hatte, der Auswirkungen auf ihr Leben hatte. Und so auch auf ihre Beziehungen, weil sie Jesus mit in ihre Beziehungen hineingenommen haben. Und das können wir auch tun. Du kannst dich in, deine, in deinen, deinen Beziehungen Geschenke verteilen, indem du Jesus mit in deine Beziehungen holst und das auch zum Ausdruck bringst. Und wisst ihr, jeder von uns hat was zu geben. Denn der Geist Gottes lebt in jedem von uns. Jesus ist bei uns. Er wirkt durch uns. so baut Jesus sein Reich. Was ich immer ganz gut finde, ist, zu wissen, dass Jesus in meiner Schwachheit mächtig ist. Ich brauche gar nicht die perfekten Worte. Aber Jesus liebt uns, liebt es, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Auch in unseren Beziehungen. Wie ist das bei dir? Investierst du in deine Beziehungen? Oder lässt du deine Beziehungen eigentlich eher am Rand deines Lebens Nebenherlaufen? Und wie investierst du in Beziehungen? Lässt du Gott in deinen Beziehungen Raum zu wirken? Findet sich was von den vier Aspekten, über die wir heute nachgedacht haben, in deinen Beziehungen wieder? Nimmst du das, was du gelernt hast, mit rein in deine Beziehungen? und ermutigst andere damit. Wie ist dein Umgang mit deinem Gegenüber? Ist der liebevoll? Oder vielleicht eher nicht so? Weißt du, wo die Menschen, mit denen du Beziehungen führst, Hilfe gebrauchen könnten? Oder ist es vielleicht mal wieder Zeit zu fragen, Hast du Gemeinschaft? Vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder jemanden zum Essen einzuladen. Und um genau dafür Zeit zu haben, zu fragen, wie, wie geht es dem anderen? Was bewegt den anderen? Wie könnte ich den anderen unterstützen? Und als letztes betest du für und mit den Leuten, mit denen du in Beziehung bist. Ich kann dich nur ermutigen, die Sachen mal auszuprobieren. Vielleicht fängst du mit einer Sache an. Das Gute ist, dass wir Gott auch immer bitten können, uns Mut zu geben, Sachen umzusetzen. Wir können Gott auch immer bitten, dass er Situationen schafft, in denen wir das tun können. Und vor allem, so wichtig, wir können Gott immer bitten, uns zu zeigen, was er für uns geplant hat welche Schritte wir gehen sollen, in welche Beziehungen wir investieren sollen. Gott hat einen Plan für unsere Beziehungen. Und wir können ihn danach fragen. Und ich glaube, er lenkt und leitet uns im Alltag auch im Umgang miteinander in unseren Beziehungen. Ich habe am Anfang gefragt, wer gerne schenkt oder Geschenke bekommt. Und ich glaube, wir können alle Geschenke verteilen indem wir Jesus mit in unsere Beziehungen holen. Ob zu Christen oder zu Menschen, die noch gar nichts mit Jesus zu tun haben. Ich lade dich ein, dir Zeit zu nehmen, Gott zu fragen, was dran ist. Vielleicht möchtest du heute eine Entscheidung treffen, mehr in Beziehungen zu investieren. Vielleicht möchtest du heute eine Entscheidung treffen, Gott mehr mit in deine Beziehungen zu lassen. Vielleicht legt Gott dir auch bestimmte Beziehungen aufs Herz, in die du dich mehr investieren möchtest. Wir werden jetzt einen Moment still werden vor Gott und du hast die Zeit, Gott zu fragen: Was ist dran? Und genau das zu überlegen, möchte ich mehr in Beziehungen investieren? Und in, wenn ja, in welche? Und zum Abschluss werde ich einmal beten. Jesus, danke, dass du Beziehungen liebst. Danke, dass du auch siehst, wie es in unseren Beziehungen aussieht. Danke, dass du gerne in unseren Beziehungen wirken möchtest. Danke, dass wir dich damit reinholen können. Wir beten, dass du uns mehr und mehr zeigst, wo wir einander ermutigen können durch das, was wir schon von dir gelernt haben. Wir beten, dass du uns zeigst, wo wir liebevoller mit unserem Gegenüber umgehen können. Wir beten, dass du uns zeigst, wo wir jemandem helfen können und so deine Liebe weitergeben können. Wir beten, dass du uns auch zeigst, wen wir mal wieder zum Essen einladen sollten, für wen wir uns mal wieder Zeit nehmen sollten. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns auch zeigst, wo wir für jemanden beten sollen und dass du uns den Mut gibst, zu fragen. Jesus, wir beten, dass du unsere Beziehungen durchdringst und vertiefst. Wir beten, dass du in unseren Beziehungen sichtbar wirst. Wir beten, dass du uns längst und leitest dass du uns zeigst, welche Beziehungen auf der Kippe stehen oder schon ganz zerbrochen sind. Und Jesus, dir ist nichts unmöglich. Und wir beten, dass du diese Beziehungen heil machst. Wir beten, dass du mit uns durch den Tag gehst und durch die nächste Woche und dass du uns das nicht vergessen lässt sondern uns immer mal wieder anklopfst und uns jedem von uns einen Punkt gibst, wo wir das erleben können, dass wir erleben können, dass du in Beziehungen wirkst. Danke, dass du das tust und dass du dich darüber freust, wenn wir mutig Schritte gehen. Amen.